0: Olá, seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, o um podcast que você vai ouvir tudo sobre o mundo da bola, sem deixar aquela velha e boa resenha de lado. Eu sou o Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado, eu tenho o cartoleiro mais fuleiro do Brasil, Andrew Neri.
1: Olha, a média de todos os cartoleiros na última rodada foi de 5 pontos, mas fizemos 15. Ou seja, estamos muito bem.
0: Temos também o líder do fã-clube do Léo Pereira, Guilherme Simer, ou Bolirão.
2: Aí, só queria dizer que os rodízios do Brasileirão estão pior do que churrascaria de brejo de estrada. Né?
0: E não podemos esquecer do velocista do grupo, João Lucas.
3: Tudo voltando ao normal. Flamengo perdendo e o Brasil dando certo.
0: Então roda a vinheta que hoje o programa promete.
4: Tapa de qualidade! Tapa de qualidade.
0: É, rapaziada, o tapa de qualidade está de volta depois de uma semaninha de folga. E hoje vamos repercutir um pouco desse time do Flamengo, né? Que acabou oscilando quando o time do Flamengo estava bem. A gente não gravou o nosso programa, então não pôde analisar ali os momentos de glória do Domenech. E agora voltamos com uma, direto com a derrota do Flamengo. Será que o problema é justamente o tapa de qualidade? O time do Flamengo não conseguiu fazer um bom desempenho lá, lá no Ceará, né? E acabou perdendo por 2x0. E choveu críticas para a dupla de zaga, né, não é, Anderson?
1: Não, sim. Realmente a gente ficou sem analisar um período de glória do Domenech. Onde era interessante porque o time apresentava variações táticas e variações no modo de jogar. Em alguns jogos ele conversava marcando pressão, outros jogos não. Outros jogos ele apresentava um jeito de jogar mais reativo, outros jogos mais de toque de bola. Então estavam tendo variações é, interessantes. Essa derrota para o Ceará, querendo plagiar aqui nosso querido Abel Braga, é uma derrota que não é normal, que não perder, não é normal, mas é uma derrota compreensível, porque é um time ainda em construção. Já dá pra ver que o Domenech vai precisar de mais tempo do que o Jorge Jesus precisou para acertar o Flamengo. Mas há uma tendência de melhor. E sobre essas oscilações, eu também acho que é normal. O Inter tá oscilando bastante também, apesar de ser o líder. A própria Atlético Mineiro também tá oscilando bastante. Todo mundo que está aí no G6 oscila bastante. Acho que o Domenech, ele precisa se tocar que alguns jogadores eles não estão no nível que podem jogar. O Vitinho é um deles, o Léo Pereira é um deles e o Gustavo Henrique é um deles. Eu chamo a atenção para o Gustavo Henrique por conta deles, da, da velocidade do Gustavo Henrique. Como, hum, o hum, joga com linha alta, com como o Flamengo joga com linha alta, o Gustavo Henrique ele não consegue acompanhar esse, esse retorno de marcar Quando, quando essa linha está muito alta Porque ele é lento Ele sendo lento, sendo um zagueiro mais posicional Ele não consegue acompanhar, por exemplo, o Rodrigo Caio Que é sim um zagueiro é, mais veloz E que consegue acompanhar as linhas Então acho que ele precisa fazer principalmente No Gustavo Henrique O Vitinho eu até entendo Porque o Vitinho ele, ele, ele teve bons desempenhos Quando ele entrava no segundo tempo No, no início do Domenech Agora realmente é, infelizmente, a sensação que eu tenho do Vitinho É que ele é, um, ele é um jogador de segundo tempo
2: Porque ele só rende quando ele entra no segundo tempo eu vou, vou trazer informações aqui de bastidores Quem escuta o podcast Acho que o Andrews se Não não é muito fã do Gustavo Henrique Mas ele é um fã de carteira Há muito tempo, só queria dizer isso assim. aí Agora, falar sobre o jogo Essa é questão da situação Acho que, que é normal Em começo de campeonato, ainda mais Com todos esses fatores que estão acontecendo Então, assim essas oscilações, essas dificuldades dos times em encontrarem um padrão, é, aumentaram e, e ficou mais nítido. É, sobre o Flamengo do Domenech, eu acho que tem tem tá tendo, teve toda essa própria questão do rodízio, que ah, ele poupa, é, você não precisa poupar e tal, fica... mas eu acho que o jogo de ontem não foi tão poupou poupar poupar. É, teve a questão do Rodrigo Caio, que ficou mais nítido, mas Felipe Luiz e Arrascaeta, que são duas peças importantíssimas no time, ficaram de fora para o desgaste. É, o Flamengo vai ficar agora uma semana fora, vai, ficar, vai voltar a jogar só dia 27 pelo Campeonato Brasileiro, vai jogar dois jogos da Libertadores em sequência. Então a, a questão era que os, os jogadores estavam com risco de lesão. Então o Poupar acho que não entra em questão nesse jogo. É, ontem ficou muito, muito, muito nítido uma, uma questão do time do Flamengo, é, é que se ficar de fora Felipe Luiz e Arrascaeta, é, o time do Flamengo passa a depender muito da construção do Everton Ribeiro sozinho. E o Everton Ribeiro, junto centralizado, ele não consegue render tanto, porque ele fica mais preso e fica mais encaixotado é, entre, entre é, a linha de defesa do, do time adversário. E outro contra o Ceará ficou muito nítido isso, porque como ele caindo pro centro e o Flamengo jogando com, azar, jogando com alas, é, coisas que não deram certo com, não deram certo com o Dome, ontem mostrou, mostrou um pouquinho que a estratégia foi acertada, mas os jogadores, como o Anderson falou, não estão no nível ideal. É, o Vitinho, ontem, teve uma avenida em várias partes do, do jogo. Ele... ele Toda, tinha as costas do, do Samuel e, e, o, e o, o Michel na direita com o Bruno Pacheco. Então a estratégia foi acertada, mas o individual não, não se equiparou. Então, assim, é, eu entendo a derrota por causa da, da, da oscilação, mas eu acho que o trabalho do Dom está começando a encaixar o time completinho, tem mostrado que que ainda pode engrenar nesse campeonato brasileiro.
0: É, João Lucas, como você vê essa questão assim, né? A gente tava dizendo nas últimas semanas ali que o time do Flamengo tava engrenando, né? Tava começando a encaixar e tava ficando difícil. A gente viu desde o jogo ali contra o Santos que conseguiu vencer fora de casa, que o time do Flamengo tava voltando aos tempos de glória, aquela sino do Flamengo de vencer e vencer os jogos do, do Brasileirão. Quando você está enxergando, você mesmo disse que o Brasil está voltando ao normal agora.
3: Tudo é o novo normal. O Flamengo, ele contra o Fluminense, ele, ele teve um bom desempenho. O placar não mostra o futebol que foi apresentado pelo Flamengo, porque quando você vê 2x1, um, você pensa que foi de igual para igual, mas não foi. O Flamengo foi anos dois ao, ao Fluminense. O Gerson jogou muito bem aquela partida. O Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o, até mesmo o Gabigol. Pela partida de ontem, teve a é realmente um rodízio que, que não deu para entender, o Rodrigo Caio não entra na partida e tem dois lances de bola aérea que eu creio que na própria, no próprio jogo ele teria re resolvido a parada, coisa que não aconteceu ontem com, com o Gustavo e o Léo Pereira. Então o Flamengo, apesar da derrota de, on de ontem, eu acho que não diminui a campanha que tinha feito há seis partidas aí onde teve bons lances, bons desempenhos individuais, inclusive do Everton Ribeiro, que estava muito bem no campeonato, para você falar, o Flamengo perdeu ontem, mas a questão é, realmente, pelo roteiro que era ano passado o Flamengo, de não perder para ninguém, de sempre encontrar a bola no final do jogo, a situação esse ano não é a mesma. E querer que a situação seja a mesma realmente para mim é impossível. É, o roteiro de filme de cinema não existe mais. Ele realmente. A, a gente voltou. Quando eu falo que voltou ao normal, é porque exatamente. Se poupar jogador, se não tiver. Se tiver num dia ruim, o Flamengo vai perder. Só para efeito de comparação, ontem o Inter. poupou seis jogadores do é, time titular. E precisava do. Precisava, eu acho que precisava do resultado até mais, até mais do que o Flamengo, porque o Inter ontem, se tivesse ganhado do Goiás. Teria despontado na liderança e ontem teve um desempenho abaixo do. Acho que nem abaixo, realmente. O... Até o Goiás fez até um antijogo contra o Inter. Não é só o Flamengo que oscila. Inter, Atlético, São Paulo também tem mostrado assim duas vitórias, um empate nesse início de Campeonato Brasileiro.
2: Com certeza. E até tem uma coisa para a gente comparar no jogo do Inter: ali era aquela famosa. É, o famoso jogo de tabelas invertidas, né? Era o líder contra o Lanterninha. E o Goiás teve um jogador expulso aos três minutos do primeiro tempo. Então o Inter passou a maior parte do jogo com um a mais ainda. Então assim, eu acho que essa questão da oscilação, como eu citei anteriormente, ainda vai acontecer bastante, principalmente nesse início de campeonato. Eu acho o trabalho do Inter muito bom. E tem, tem, tem toda essa questão do rodízio ainda, que até é uma coisa que eu queria comentar, assim, que não tem se falado tanto, como tem falado do Flamengo do rodízio. O Inter poupa quando tem que poupar. Isso é normal, todos os times vão fazer isso, como o Lucas falou. A gente está nesse calendário apertado, a gente tá com tudo normal, então não tem como não poupar. E é, eu acho que vai, vai, esse campeonato vai ser um pouco diferente dos últimos anos, que sempre teve, teve um, um time que despontou, que, que largou na frente e acabou ganhando por lá ah, 10, 12 pontos. Eu acho que isso não vai acontecer justamente por causa disso, porque vão acontecer jogos onde o time vai precisar poupar, onde ele vai perder, vai perder seus principais jogadores ali pro para o jogo seguinte e vai acabar dando oportunidade para outros times que estão é, que são têm a qualidade técnica um pouco inferior se equiparem então acho que resultados como esses nesse campeonato vão ser mais normais de times inferiores é, jogarem pau pau com com times que estão lá na frente e, e times inferiores conseguirem ganhar de times que no papel tecnicamente e taticamente são melhores. Para
0: finalizar o assunto, Andres, eu queria que você refletisse um pouco sobre esse time do Atlético Mineiro, né? que no início ele a gente mesmo nos primeiros episódios botou quem para o Atlético Mineiro, mas já estão parando o Atlético Mineiro. Né? O Santos venceu o time do Atlético lá no, na Vila Belmiro e no, nesse fim de semana o Atlético ganhou por 2 a 1 um, sofreu para ganhar do, do Lanterninha, Bragantino então como você enxerga assim, esse time do Bragantino, não, esse time do Atlético Mineiro chegando, assim, será que dá mesmo? Essas oscilações também valem para o
1: Atlético? Podia falar do Bragantino também, que no nosso primeiro episódio eu falei que ia ser a promessa do Brasileirão, Tô quebrando a cara aqui. Sobre o Atlético Mineiro, você me falou aí que não vai ter nenhum time despontando e etc. Eu acho que, eu também concordo com essa análise, eu só acho que o Atlético Mineiro ele é beneficiado pelo fracasso. Por quê? Porque o Atlético Mineiro ele vai ter semanas cheias e vai ter mais tempo para treinar. Porque no começo, com o Duda Mel, ele foi eliminado de tudo. Só restou o brasileiro para o Atlético. Então, enquanto o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, todo mundo vai estar jogando o Libertadores, é, Copa do Brasil com o calendário cheio, o calendário super cheio, que vai ser esse ano, jogos em menos de 66 horas, o Atlético não. O Atlético vai ter tempo suficiente é para descansar os jogadores. É, preservar, é, melhorar a condição física Treinar e ir para os jogos Agora o time está oscilando Não tem jeito, né? no começo no Santos mesmo Ao lado da Mel O São Paulo também foi eliminado de algumas competições Demorou uhum, para pegar o um gancho Mas quando pegou Realmente, ficou um futebol interessante Mas hoje ainda não, até porque o trabalho ainda é muito curto Você vê que já tem a ideia O time preserva mais a bola É bem intenso, ataca bastante Mas precisa de treino ali e treino é o que não vai faltar por conta de, do time pessoal brasileiro. Então acho que a gente pode esperar algo a mais do, do Atlético Mineiro justamente por isso.
2: E, e assim, ano passado a gente acabou falando, foi, foi muito... Eu vou ficar falar que eu vou estar jogando isso de novo. Mas que esse debate dele voltou tudo à tona agora de falar que poupar é diferente de você tirar quem não consegue jogar. Aí, todo dia é isso, meu irmão, todo dia é isso. Ah, acontece. E aí, é, a diferença do ano passado para esse é justamente que a gente está vivendo um, um período atípico. Então, é, o Santos, ano passado, tinha só o brasileirão, demorou a engrenar, mas ao, ao mesmo tempo mostrou que não, não, tinha, não, tinha, não teve forças para conseguir bater o Flamengo ali na frente. Só que esse ano a gente tá, tem, tem essa questão do, do anormal, né? Então, assim, é, eu concordo com o Anderson, acho que. Mais para frente, o Galo pode ter um trunfo aí, que são essas semanas, essas semanas livres.
0: É, e quem não poupa, não oscila e tá sempre mal é o time do Corinthians, né? Que esse ano tá realmente uma coisa triste de se ver. O João Lucas mesmo já confessou que curte vem vendo mais de dois jogos do Corinthians. Então, queria que ele falasse um pouco desse time do Corinthians, que vem chegando muito mal, né? Eu lembro aqui do, do jogo do fim de semana, perdeu pro Fluminense, jogando mal, já trocando de técnico demitiu o Thiago Nunes, e a gente falou no, no nosso primeiro episódio que o Santos estava com cara de cruzeiro, mas agora eu já estou bem mais descrente e acho que é o, o Corinthians que está com a, aquela pitadinha de cruzeiro do ano
3: passado. Eu acho que a demissão é, do Thiago Nunes não, não quer dizer que o time vai melhorar automaticamente, que nem eu falei. Não é o Thiago Nunes que contrata Sid Clay, não é o Thiago Nunes que bota a mão na bola para evitar um pênalti que nem existiria ou para evitar um gol que nem existia, na verdade. São escolhas assim, que não dá para entender. O André Sanches está fazendo tudo é, que não fez, está fazendo tudo errado o que fez de certo no passado. Né? Teve uma gestão que recuperou o Corinthians de 2008 a 2012, levou o Corinthians ao Mundial Interclubes e esse ano não é o igual. Sabe? O Corinthians é, chegou no começo do ano já sendo eliminado na pré-libertadores, é o Campeonato Paulista quase que nos classifica, precisou de uma combinação de resultados. E aí chega no brasileiro, cara, sofre, 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 sofre para jogar. E sofre para jogar, eu falo assim, ruim. Porque toda partida do Corinthians é aquele toque de bola é, atrasado, é aquele time que ele segura o jogo para tentar que o adversário não consiga jogar. E, e ele tenta anular até o adversário ao, ao tempo que ele, ele tenta achar uma bola parada. De um, de um time que não sabe, cobrar, não, sabe, não sabe Cobrar a bola parada E aí fica aquela situação Pro Corinthians assim, a gente falou Do Santos, cara, mas pra mim O Santos é, tem peças individuais Que resolve a parada, que é o Marinho é, O Sanches é, O Corinthians hoje, apesar de ter O Jô, é, o, Jô não, o Jô, ele é um, é um, é um Nove clássico, então ele só, ele só vai Jogar bem se o time Trazer a bola pra ele e é, eu que, e é exatamente isso que não rola no, no Corinthians, é o meio de campo ali que ele consegue envolver a bola. Eu vou até jogar um pouco para o Lucas, que ele sabe exatamente o meio de campo que é, o Corinthians funcionou até melhor. Sim, exatamente,
0: o time do Corinthians teve ali os melhores momentos do ano, quando jogava com Camacho, Cantijo e Luan, né? que era aquele momento Exato. que estava começando a engrenar, que tinha ali o, até o Richard entrou e não comprometeu mas era bem no início do ano aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto que venceu por 4x1 em casa mas depois o time começou a o Thiago Nunes mesmo começou a trocar, o Cantillo teve a, o caso da Covid-19 né? então ele acabou não voltando do mesmo nível que estava antes e o time do Contes caiu muito né? Eu até lembro aqui Está investindo também em jogadores que não estão tendo futuro, assim, não, não, não trazem ali uma grande contribuição para o time. Eu cito o Gabriel, tem o Michel Macedo, que quando entra no lugar do Fagner nunca faz nada, dá só um driblezinho e toca para trás, lembrando o rodineiro daquele time do Flamengo. E, mas também tem ali jogadores jovens que também não estão funcionando: o Gustavo Silva, o Léo Natel. Tem, já foi o Janderson, já foi, agora voltou a usar o Everaldo, tem o próprio Bruno Mendes, que é um zagueiro jovem, promessa, mas que está no Corinthians desde julho do ano passado, até hoje não ganhou um jogo, perdeu sete partidas e empatou três, então é um caso assim, o Corinthians realmente está com cara de cruzeiro, até nos elementos ali, você tem um lateral que já foi bom, que no caso é o Fagner, e no cruzeiro do ano passado era o Edilson, que ganhou títulos e tudo, tem um goleiro que é ídolo, que é o Cássio, como o Fábio, um volante que não faz muita coisa, o Henrique com o Gabriel, então é uma coisa assim de, de louco. Um lateral esquerdo meio doido, que é o Sid Clay com o Egídio, então esse time do Corinthians vai sofrer muito esse ano. Temos, temos uma
2: análise com a pitada de coração aí, será? É,
0: tem que separar as coisas, né? O, o coração da, da, da análise, que é análise fria mesmo. Porque o coração, todo, todo jogo, eu escalo o Cassio e o João no Cartola e nunca dá nada.
2: Mas é, acho que a questão do, do, do Corinthians passando por isso, de é, parecer que o time era assim, todo jogo ia lá e ai, acho que, acho que pelo menos, é, boa parte dos torcedores, quem, quem gosta de futebol, é comprar o jogo e falar, ah, deve acontecer um coisa diferente, mas nada acontecia. Era toda vez a mesma coisa e nada ia, nada, nada acontecia. É, é, assim, tinha um aspecto de um time mal treinado. Porque é, parecia que era uma reunião dos jogadores ali, se juntou e aí é isso. É, era tudo a ação própria dos do jogadores lá. Você não viu um trabalho tático sair. E a gente passou muito por essa questão. A gente defendeu bastante o Thiago Nunes aqui nesse podcast. A gente falou bastante que o trabalho de estruturação era gigante. O Sanches mesmo fez isso, mas deu dois jogos, deu, jogos, não, deu dois dias e demitiu é, é, o Thiago Nunes. Ele mesmo reconheceu que o trabalho dele não, não foi bom. Eu acho que não deu liga, assim, é, Thiago Nunes e Corinthians, eu acho que, que sei lá, não tem aquele negócio da química, do, do, se você olhar pra pessoa nossa, acho que esse aqui se encaixa naquele time, acho que esse treinador tem a cara desse time, acho que o Thiago Nunes não tem a cara do Corinthians. É, ele fez um trabalho muito bom no Atlético paranaense mas é, apesar do início ali que parecia, sei lá, meu Deus, acho que vai despontar, no Corinthians não teve nada, era um trabalho vazio, era um trabalho morno, é, que dependia muito de talento de pés, como é o caso do Jô, e, e acabou que se um tá, como, como o Lucas citou é, você tem ali três pilares do time, que é Fagner, Cássio e Jô se nenhum dos três, que é normal algum, em algum jogo, alguns três não, não jogar bem ou, ou não conseguir desempenhar um pouco do, do que eles já são acostumados a desempenhar o futebol que já era morto estava sepultado, não tinha como mais fazer nada então assim, é, eu acho que, que o, cruzeiro, o, o pesado de ter essa, toda essa comparação com o Cruzeiro eu acho que, que o, o Corinthians dependente, quem, quem vai trazer aí, pode Pode melhorar um pouquinho, mas a situação não está nada boa, não.
1: É, então, se a gente for pegar,
2: vamos pegar aqui desde a volta
1: do Fábio Carilli, até a demissão do Thiago Nunes. Qual foi o jogo, qual foi a sequência que o Corinthians teve que jogou bem? Nenhuma. O Corinthians joga bem contra o Guarani e perde, mas não tem nenhuma sequência que você fale. O time está evoluindo. Então o problema, ele já é crônico. É um problema que não passa só por um técnico ele passa por uma gestão de clube, uma gestão de clube que fez com que o time vivesse uma crise é, institucional por conta de dívidas, por conta de política. Depois dessa crise, ela passa para o campo, ali, principalmente com o Fábio Carilli, que, que quando na primeira passagem vem bem, mas na, na sua volta do, 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 da, da Arábia Saudita, ele vai muito mal. E a partir daí, peças começam a falhar muito. O time entra numa crise tática e técnica. O Thiago Nunes vem para resolver a crise tática. E em um primeiro momento ali, naquela época do Guarani, como o Lucas bem falou, parecia que ia melhorar, mas não. Acho que o problema do Thiago Nunes no Corinthians foi de relacionamento. Eu acho que ele não soube conduzir bem o elenco. Eu acho que teve aquela questão da cartilha. Acho que o elenco não viu bem essa situação e acho que por isso jogador e técnico não tinham uma relação boa. E aqui no Brasil, o time ir bem, tem que ter não só tática, mas também uma relação boa. E, e em outros aspectos também, é, jogadores históricos do time e não históricos também jogaram muito mal. Wagner, Cássio, o Luan, assim, o Luan é inexplicável, o Luan. É, você pegar o Luan do Grêmio é, e ver o Luan hoje é uma coisa realmente que, que chama a atenção. Então, eu acho que para o Corinthians agora é, é tomar cuidado. Corinthians precisa tomar cuidado porque a chance de cruzeirar é grande. Porque tem todos os elementos. Crise é, dívida alta, crise técnica e tática. E acho que essa estratégia do André chance de deixar um técnico interino até a eleição de novembro, acho uma, 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 uma tática furada.
3: É isso. Vai cair. Vai cair. A gente está amarrado no nome de
0: Jesus. <risos> a gente lembra aqui que o time do Corinthians foi ameaçado e alguns jogadores ali tiveram por burra, tiveram que sair correndo no aeroporto ali de São Paulo. Então é algo para a gente acompanhar nos próximos dias, porque podem ter jogadores que decidam sair, né? algo que geralmente acontece depois dessas confusões. Né? Foram muito cobrados os jogadores como o Cássio, o Gil, até o Ederson que entrou lá primeiro, então acabou levando ali a primeira o primeiro apavoro então a gente tem que acompanhar e ver se alguns jogadores vão seguir né Porque em 2014 mesmo depois que teve aquela confusão o time o time se desmontou então vamos ver aí o desdobramento dos próximos dias né? então vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco no nosso segundo bloco nós vamos falar da Libertadores que volta nesse, nessa semana e trouxemos ali uma participação especial de um correspondente argentino lá que está acompanhando essa situação dos times que estão voltando agora, os né, times argentinos, e já vão estrear na Libertadores aí de volta. Então, a gente vai trazer um raio-x aí desses times, como eles chegam para essa Libertadores. Então, já já voltamos e não nos abandone.
4: Gostou do tapa de qualidade que é dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
1: Não é porque eu tô. É porque eu tô!
2: Por que, eu eu que, tá ah, que ele tá! Ele tá de dia pra cima aí, né? eu, não consigo eu não consigo
0: sentar. Voltamos para o nosso segundo bloco e nós vamos falar aqui da Libertadores, que retorna nessa semana, né? Teremos vários jogos de times brasileiros. Na terça teremos Atlético Paranaense Jorge Wilstermann. Também teremos Santos e Olímpia é, Nesta quarta, teremos Internacional e América de Cali. Bolívar e Palmeiras, que será transmitido na, no SBT, né? essa é a novidade. Também teremos Universidade Católica e Grêmio. São Paulo e River na quinta-feira. Flamengo e Independente da Vale se reencontrando pela terceira vez no ano, também na quinta. Então, Guilherme, como se enxerga assim, essa volta da Libertadores? É uma volta controversa, a gente vai trazer daqui a pouco a declaração do nosso correspondente em Buenos Aires. Mas como você vê, assim né é a chance dos times brasileiros aproveitarem, né já que estão em ritmo de competição?
2: Pois é, é eu acho que esse Libertadores está voltando meio aos trancos e barrancos e tem medo do que vai ser para frente. A gente já está vendo aí como é que é está sendo com os times argentinos, que é, ainda não jogaram e estão sofrendo com, com a questão do coronavírus no elenco. É, eu acho que mais para frente isso pode trazer um problema gigante gigante, até mesmo porque os times a gente têm muita, muita influência na comebol. É, mas eu acho assim que a gente vale destacar, do, começando o jogo de terça-feira, o Santos, né, enfrentando a Olímpia é, o Santos que com o Cuca tem começado a, a jogar bem inclusive no, no, no campeonato brasileiro, tem tem demonstrado um futebol bem interessante, a gente citou já, já em tom de críticas ao Cuca e o Cuca Ball mas o Santos tem jogado muito bem e, e pode até se aproveitar disso, de que está embalado. E como o Lucas disse, é, o time brasileiro já, já vem jogando, já está já há algum tempo já, já com ritmo de jogo e tal. Então, eu acho assim, que isso vai ser muito importante. Mas a, antes disso, de, de trazer para a questão do, do futebol, eu queria só destacar a questão do, do direito de transmissão. É, a gente vai ver agora Libertadores no SBT, agora os pacotes da TV fechada vão para a Band então vai ser um pouco estranho e eu queria só fazer um comentáriozinho aí que Alexandre Pato, cotado para ser comentarista, você não, não, não achei muito legal, não. Jesus não amado, desculpa. Alexandre
0: Pato de comentarista vai ser mais morto que o endo sete da manhã.
2: Isso aí é, é aquele negócio, né? O sogrão pediu uma ajuda e você vai lá e faz, né? Pra não fazer aquela média. Mas voltando, né? Voltando agora pro, pro assunto sério aqui, pro, pro futebol. Eu acho que, que começando por terça-feira, o Santos tem, tem ponto aí como um para o jogo. É, o Eu Santos vem embalado, né? Como
0: o Guilherme falou, da, ali vem jogando bem, mas é a chance de a gente testar ele contra um time que não é brasileiro, né? Vai enfrentar o, o Olímpia do Paraguai. E, Andrews, como você vê assim, essa chegada desse time do Santos, Marinho
1: embalado, jogando muito, carregando o time nas costas, e o Cuca trazendo um bom futebol, né? Coisa que a gente não esperava. Não, com certeza. É, quando a gente critica, a gente critica. Mas quando é necessário fazer o elogio, é necessário. Por mais redundante que tenha parecido essa frase. O Cuca, eu já tinha perdido a esperança com o Cuca. Porque sempre foi um, um futebol paupérrimo, pobre de jogo, pobre taticamente. Um futebol muito sustentado em um poucos jogadores. E por mais que o Marinho tenha grande participação nesse Santos, o Santos está jogando bem. O Santos, por exemplo, contra o Flamengo... É, nos primeiros 20 minutos ele foi para cima, ele o, marcando pressão, é, atacando o tempo todo. E no decorrer do jogo também, dos outros jogos, um time que tem sido muito intenso e agressivo no ataque. E sem lançamento de, cruza, de, de lateral na área, sem parar e ficar lançando a bola na área. Então faz aí esse, esse elogio ao Cuca. Sobre os jogos da Libertadores, eu vou dar umas pinceladas rápidas aqui. Eu acho que a gente tem que ficar atento... Para os times argentinos. Por quê? Porque os times argentinos, como eles estão há pouco tempo sem jogar, eles podem, eles podem ter um, um percentual grande de, de perda de jogos. E isso não pode ser usado como como argumentos para que os times brasileiros vão ter bons desempenhos. Se, se é que vão ganhar. É, eu acho que o Palmeiras deve empatar com o Bolívar, por conta da altitude. Acho que o Santos tem chance de ganhar. Acho que o Flamengo perde, porque... Já na época do Jesus, do Jesus já tomava a um apavoro do, do Del Valle. Agora, com as inconstâncias do, do Domenech, acho que não segura. E sobre os outros confrontos aqui, São Paulo e River Acho que São Paulo ganha, por conta da, justamente por essa questão dos times argentinos não estarem constantes. E acho que eu falei de todos. Ah, não, o atlético, -Planense, atlético -Planense perde pelo momento do clube.
0: Aproveitando o que o Endos falou aí sobre os times argentinos, né, nós trouxemos ali a declaração do Gaston, também conhecido como meu cunhado, que deu ali as suas impressões sobre os times argentinos, como eles vão chegar nas né, Libertadores. Ele trouxe ali um relato diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, porque aqui a gente já está provando nos campeonatos, já estamos em uma disputa mais pesada. Lá não, os caras estão voltando a fazer os treinamentos, estão revezando. Então Gastão vai mostrar ali um
5: pouquinho. Olha, boludos de tapas de qualidade. Seja bem-vindo, Gastão. Eu sou o Gastão Rogadaliado, argentino e jogador de futebol. É, torcedor, claramente, do melhor time do mundo, né? De, 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 império Latino-Americano Boca Juniors. E aqui vou ajudar você para ter uma visão do que está acontecendo no, no futebol argentino, ou não futebol argentino. Aqui o futebol está parado. Aqui só cinco times que estão treinando normalmente, entre aspas porque não estão treinando normalmente para você imaginar o, time, o futebol argentino está sem competição sem competição nenhuma sem treinamento ad adequado há seis meses só há, cinco, há um mês 30 dias que começaram a treinar os times, assim, cinco times né, que tem, com, vai ter competição internacional o Boca, o River e tal são é um treinar, só que deu mal. Nesses 30 dias teve casos de coronavírus para ter uma dimensão. A metade do, dos jogadores que vão viajar para o Paraguai, do Boca Juniors, já tiveram nesses 30 dias coronavírus, ou tem agora coronavírus. O River, que viaja agora para São Paulo, dois jogadores é, têm coronavírus. Um deles é o casco lateral estrela. E lateral esquerdo de River Plate.
3: Entrando na declaração do nosso amigo argentino aí, eu creio que para o jogo São Paulo e River eu eu realmente não acredito tanto nessas facilidades. O River antes da parada tinha o melhor o melhor o melhor futebol é, sul-americano demonstrado é, pela na, na Libertadores, né? Tem a melhor goleada em números é, também na Libertadores contra o time que o São Paulo perdeu. O São Paulo, apesar da camisa, que é a camisa mais pesada que tem na Libertadores para brasileiros, tem sofrido um, um, de uns anos para cá nesse campeonato que já trouxe tantas alegrias para o torcedor São Paulino. É, o River, ele vai para o Morumbi apesar de é, não ter um ritmo de jogo tão grande, ainda assim, o River é, ele é o time que demonstra é, força na sua camisa e o River, até mesmo o River nos seus tempos mais baixos na segunda divisão, era um time muito raçudo. Então eu creio que esse time é, realmente é mais uma análise de achismo do que de, de poss é, possibilidades reais que podem acontecer no, na partida. O River não vai fazer um jogo fácil contra o São Paulo, ainda mais que eles almejam a, Li a Libertadores mais uma vez do que aconteceu no passado. Né?
2: O jogo eu sou bastante dessa questão da camisa, a gente... Pegando São Paulo e River é um puta confronto. Só que a gente, o que a gente podia esperar desse jogo, eu acho que talvez aconteça o contrário, porque é, tem toda essa questão do, do, do São Paulo, do Diniz, que a gente. São Paulo é assim, né, Altos e baixos cabuloso. Então claro a hora que ganha, ganha bem, depois do jogo não joga nada. E, e o River vindo com essa questão dos desfocos da Covid é, é. Creio eu que talvez o jogo não seja o que a gente espera. Mas vindo de um River e, e São Paulo, eu acho que a gente pode esperar tudo e um confronto talvez dentro de campo, no, no brilho, na força, é, compensa essa questão do, dos desfalcos do River e do, do São Paulo em constante.
0: É, aproveitando aí que vocês falaram de raça, falaram de camisa pesada, o time do River também tem um jogo bem físico, né e isso pode pesar, porque o Gaston vai até falar agora, os times argentinos estão voltando aos treinos, então nem jogar com um coletivo, aquele rachão da galera não está rolando. O Gaston vai falar aí, o time está jogando com Treinamentos
5: espaçados, né? Então vamos ouvir. Pô, tá muito muito fugido. O jogador argentino não tá preparado. Vai, fica machucado, é, não tá treinando, não, não teve jogo tático, não teve jogo competição. Não, pensa que estão jogando isolados. Tipo, tem treinamentos de manhã e de tarde, grupos de 18 jogadores de turno manhã, turno tarde, cada grupo, turno manhã, está dividido em seis, em três partes, seis, seis, seis. Assim, não é, isso não é treinamento de futebol. Não tem jogo, 11 contra 11, compreende, entre eles. Há mais de seis meses.
0: O Gaston nos contou aí, ó, são, eles dividem o um treino em três turnos. Seis jogadores jogam treino de manhã, tre seis treinam de tarde, seis treinam à noite. Então, o que isso pode pesar ainda, isso é em questão de entrosamento, no próprio físico? Porque para terraço você precisa ter, pelo menos, uma condição de correr, né?
1: Essa questão física, eu acho que de ferratura, ela, ela é um pouco subestimada. E eu sempre vou dar o um exemplo aqui de 2017, no primeiro jogo da Libertadores do Flamengo, quando o, Lourenço, o Flamengo ganhou por 4x0 do San Lourenço. O San Lorenzo não vinha treinando. Era um time que não tinha feito trabalho algum, porque o, a gente o, o a Liga Argentina, na época, passava por uma crise. E ali eu acho que deu para a gente ver bem como a falta de treinos influencia no time. Então, na, nesse nesse primeiro na primeira no primeiro jogo, no Rio de Janeiro, o Flamengo fez 4 a 0 E no segundo jogo, aí sim, o São Lourenço, treinado, é, já com mais ritmo de jogo, é, eliminou o Flamengo da Libertadores. Eu acho que nesse primeiro momento os times de argentinos vão ser muito prejudicados por essa falta de treino. E eu acredito que vai acontecer a mesma coisa. Falta de ritmo de jogo, jogadores tentando correr, mas não conseguindo. E a tendência é que os jogos sejam mais fáceis nesse primeiro momento contra os argentinos. Eu
2: concordo totalmente com eles, essa questão da do ritmo de jogo, acho que pesa bastante. E como o Lucas falou, do, o, o River é um time muito físico. É um time que, como a gente viu na Libertadores passada, que tem na, na, na sua principal questão a, a, a força física, o embate ali. A gente até, quando a gente vai falar da, da questão de, de, perca, de, de pressão pós-perda do River, que é muito forte, e aquela questão de, de, de é, batalhar realmente na, no, no centro do campo para reconquistar a bola, é, que isso não, não tem como sem, sem o time ter físico então eu acho que realmente os times vão ser bastante prejudicados é, agora levando para o outro lado assim até aproveitando como como gancho no outro jogo da quinta-feira a gente tem tem Flamengo Ovale, né? e Independente do Vale né sobre esse jogo eu acho que que é um vai ser um, um, uma, um, um verdadeiro teste para o Flamengo do Domenec até porque como o André citou é, o Flamengo sofreu com esse time do Independente do Vale com Jesus é, o jogo lá na, da primeiro jogo da Recopa foi muito difícil para o Flamengo e esse Flamengo agora é, é, é que ainda, sei lá, não, 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 ainda, pô, não estourou. Com, contra o Independente Del Valle, que é um, é um time muito ajeitado, muito bom, ajeitado do do Miguel Ramírez, que, que é um treinador que aí, ó, o do Corinthians, com certeza, deve estar pedindo já ele. Palmeiras fez a mesma coisa quando o Luxemburgo estava é, tava ali, estavam criticando o Luxemburgo. É um técnico jovem e um time muito bom. Então, assim, é, apesar do jogo ter sido trocado, não, não vai jogar mais onde o Flamengo jogou. Acho que o jogo vai ser vai ser no estádio DBU, se eu não me engano. É, pode até confirmar isso aí para mim depois, mas o time do Flamengo pegar esse Independente do Valle nessa situação pode talvez ser uma armadilha muito grande. Vai ficar a semana inteira lá no, no Equador para fazer os dois jogos e creio eu que o Flamengo talvez sofra com a, com o ataque rápido do Valle, defesa ainda desajeitada, que tem sido o maior problema do Flamengo nos últimos jogos, e o ataque o é, é, que, ó, só só para completar meu comentário. Ano passado, quando o Flamengo tinha falhas individuais, o ataque do Gabi, formado por Gabriel e pelo Bruno Henrique compensava, porque eles não perdiam as chances que o estava perdendo. Inclusive, então, o Bruno Henrique pode ser opção de volta para o jogo da Libertadores, mas a gente vê o Gabriel como jogo no Ceará, ainda, é, apesar de ter terminado a forma física e tá voltando a fazer os gols que ele faz, ele ainda não parece, mais, não parece o Gabriel do ano passado. Então, acho que isso pode pesar muito, porque se o Flamengo tem as chances na frente, não faz. E tem ali é, que, não, não é um coberto curto, mas mas está sofrendo na defesa, no é, e, 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 um ataque rápido e, e um ataque tão bom como do Del Valles, isso, é, isso pode ser muito perigoso, porque é, em Libertadores, e né, mais o Flamengo, que tem o histórico aí de, de passar sufoco, inclusive no passado, que foi campeão, mas passou sufoco ali na última rodada do Penharol, é, podem ser, pode ser pontos ali importantes. Então, eu acho que, que esse jogo é uma medida muito grande para o Flamengo, é, do Domenech e, e para a sequência da Libertadores.
3: A gente falou, falou quase meia hora de Flamengo, a gente falou de São Paulo e River. só que o jogo que importa mesmo é o jogo da rede do Silvio Santos. <risos> Essa imitação foi horrível. É, o Palmeiras vai enfrentar o Bolívia a, nos 3 mil metros e pouquinhos lá, é, de altitude. É, tem uma das partidas mais difíceis, porque Todos os brasileiros que vão para a altitude contra o Bolívia não dão bem. Só que o Bolívia jogou o último jogo na Libertadores. Então já são quase seis meses aí, sem partidas. É, o Palmeiras, que está invicto na Libertadores, tem seis pontos. E os outros adversários são três pontos na tabela. É, busca a Libertadores e busca o famoso Mundial, né? Para a torcida palmeirense aí. Apesar das inconstâncias do Bandeiro Luxemburgo. O Palmeiras vai contar aí com a volta do Luiz Adriano, que não jogou contra o esporte, no empate, né? E não, conta contra o Filipe, é, não vai contar com o Felipe Melo, né? Que é desfalque contra o jogo do Bolívia. O Palmeiras volta para a Libertadores em busca do bicampeonato e realmente é o jogo da semana pela, por ser a transmissão na TV aberta, né?
0: Depois de muito tempo, não teremos ali um, um jogo da Libertadores transmitido na Rede Globo, né? Teremos ali no SBT. E parece ser um jogo ali complicado, né? O time do Bolívar está seis meses, como o João Lucas falou, sem jogar. A última partida foi, não foi na Libertadores, né? Mas hoje, exatamente, hoje completa -se seis meses, né? Foi um a um contra o Jorge Wilstermann. Então esse time vai chegar ali bem mais ou menos para eles mesmos jogarem na altitude. Então é, eles não vão ter assim um, um físico como o Palmeiras vai ter vai ser o mesmo caso ali dos times argentinos, talvez até pior, né porque só vai ter Libertadores para disputar nesses próximos meses e também já não tem grandes pe perspectivas de classificação. Né?
1: não Com certeza, né o último jogo do, do Bolívar foi, foi no começo do ano, no começo do ano ainda, né? é, março ou abril, se não me engano. Então, assim, é um time que está totalmente sem ritmo e, assim, eu, eu não me surpreenderia com uma derrota do Palmeiras, porque o que esse time Vem jogando de bola é brincadeira. É um futebol pobre, de um técnico ultrapassado que não tem mais capacidade de treinar. Calma, que calma. entende muito de futebol, mas que, infelizmente, já não... O nosso, nós estamos no tempo X, ele está no tempo Y. É um tempo que não acompanha mais o futebol atual. Então, é, aliás, eu não entendo também a, a mídia brasileira como ela é resultadista, né? Mesmo o Palmeiras jogando muito mal, é, não se fala muito Deu-se um, uma pressão quando estava empatando muito Mas é só ganhar Por, por resultados mínimos que ficou ok é, Então eu acho que Eu acho que o Palmeiras Ele devia ser franco favorito Mas o time ele joga tão mal Mesmo já já, já tendo voltado o futebol aqui no Brasil Há algum tempo Que ele tem capacidade de perder Por conta do seu
2: treinador é, Fala assim, é coisa, de novo. Essa é clássica já dos episódios Eu termino com as duras palavras
0: e mais uma vez com as duras palavras do Andrews para cima do Luxemburgo que a gente encerra o nosso sétimo episódio do Tapa de Qualidade muito obrigado por nos ouvir sigam a gente nas redes sociais é arroba tpqpodcast você pode também me seguir arroba lucas.gsb temos o arroba gcime temos o arroba João lucas Santana. não, é arroba srsupertrain temos também o arroba então
3: siga a gente lá e até a próxima. Desculpa para os nossos ouvintes que a gente não gravou semana passada. Teve os caras criticando aí, velho. Né? A gente tem uma gente covarde por não falar do São Paulo do Diniz.
4: Gostou do tapa de qualidade que é dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.